0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Frecuencia Interactiva a través de la plataforma de Facebook. Y como todos los lunes, estamos en Adicciones a la Carta, eh, con la intención de poderles dar la mejor información. Tengan un espacio para preguntarnos, de que tengan un espacio para proponernos, que siempre estamos abiertos a todo esto. Y como todos los lunes... Me acompaña Otoniel Nava. Buen día Otoniel. En un momento más se integrará Ingrid Saray.
1: Buenos días. ¿Cómo estamos, Freddy? Qué gusto verte en, en los lunes, ¿no? aunque sea por video, por este, en el programa. Espero sí, que es. podamos estar este, como, como en los viejos momentos y tiempos. Y sí, sí, es un, es un, es un tema. Bueno, continúa, de hecho, el tema de las adversidades. Sí. De, del alcohólico y del adicto y la codependiente ¿Cómo ves esto? Y bueno, y esperamos que se integre pronto a esta niña, Ingrid. ¿Cuál colega no, pues,
0: ahí? Sí, sí, yo yo, 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 creo que es un tema que que quedaría para mucho, ¿no? Evidentemente, claro. porque pues ese es ese es el, el uno de los asuntos más importantes, caso del 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 adicto, del adicta, ¿no? Aparte en donde hay una cuestión de, de mucha frustración, sí eh, hemos comentado que efectivamente tienen sustento en adversidades, digamos, cuestiones de vida, complicados, de de familia, complicados abandonos, ¿no? violencia, eh, abusos, no que, que es, un, es un tema que recurrentemente se presenta, ya algunos autores hablan de es factible que entre el 70% y el 80% de las personas con algún problema de adicción, ya sea de ingesta o, o conductual, han llegado a vivir algún tipo de, de abuso, ¿no? Eh, que al final se convierta en violencia. Entonces, finalmente todos estos factores, ¿no? Tienen que ver y entonces se va haciendo como, como una circunstancia en donde el adicto pretende, ¿no? Como... Así tal cual como, como olvidar, anestesiarse, no querer traer a su vida esa, esa, esa situación. Y, y, y más que traerla a la vida, yo creo que es bien importante nosotros como profesionales <coughs> sí, trabajar todo eso. Alguna vez platicábamos tú y yo que creo que hay puertas eh, que no hay que, ab no, no hay que abrir, ¿no? que ya tienen hasta triple candado, dejarlas... Eh, eh, sobre todo cuando vemos que no es algo que esté incidiendo tan, de manera tan significativa en la vida de, de las personas. Pero yo creo que sí lo que se presenta, lo que es significativo, lo que no se ha cerrado, lo que sigue abierto en, en un sentido emocional y psicológico, evidentemente sí es algo que, que hay que trabajar. no Por eso es tan importante la evaluación, como has comentado en algún momento, la historia clínica ¿no? de, del paciente familiograma, ¿no? ver cómo, cómo está la, la relación interna, cuáles son las complicidades, cuáles son las alianzas entre los padres y los hijos, ¿no? qué pasa con la pareja. Eh, es decir, es, es, es algo complejo que eh, al final esto incide de, de, de una manera importante, de tal manera pues, que también se convierten en coadictos, que es lo que revisamos también los miércoles ¿no? como, como parte importante del proceso. Entonces sí, las adversidades tienen un, un, un sustento tanto en la parte, digamos, real, efectivamente, que, que la ha vivido, y en otra en donde, pues, de, de estar ya en esta falta de control, la forma de construir... se convierte en una justificación, ¿no? Lo que se llama en psicología la racionalización y, y constantemente está en esta parte el adicto y la adicta sustentando su, su consumo, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa que quien está intoxicado de alcohol o intoxicada recurrentemente recuerda no toda esa vida desafortunada? Aunque pudiera tener una parte funcional, eh, en, en ese momento de vida sigue recordando todas esas cosas que en algún momento fueron, pues sí, traumáticas, que claro. eh, eh, de alguna manera, a lo mejor han tenido espacios para trabajarlo y no lo han hecho, ¿no? Hola Ingrid, bienvenida.
2: Hola, Freddy. Hola, Doc. Hola,
0: Jorge.
1: Hola, ¿cómo estás?
2: Bien.
1: Qué bueno. Fíjate, Freddy, ahorita que estabas platicando todo esto, me estaba bien. Me Estaba recordando que en, es que en realidad el alcohólico, el adicto, tuvo una serie de factores. Eh, predisponentes o precipitantes o de los dos para llegar a consumir si, si estos factores de la adversidad tienen que ver con una estructura eh, de, de un yo frágil débil, vulnerable eh, o si su contexto fue bastante eh, hostil, severo o, o, o demasiado sobreprotector porque habrá que ver que no necesariamente las adversidades son eh, violencia, traumatismos, insultos, humillaciones, sino también ya lo habíamos planteado sobre, sobre protección, sobre cuidado, ¿no? sobre consentimiento, que impiden que las personas se desarrollen y se desenvuelvan en ambos sentidos, las dos colas del maltrato. ¿Cuál, cuál será la, la verdadera circunstancia de esto? ¿Cuáles cuál serían las adversidades a las que en realidad tiene que enfrentar el alcohólico, el adicto, recuerdo mucho a, a alguien por ahí que decía que, eh, que, que no fue el alcoholismo el que me hizo una vida desgraciada, sino que mi vida desgraciada me llevó al alcoholismo. Y, y bueno, yo le decía que realmente eran las dos partes, que podían suceder las dos partes. ¿no? Porque en el caso del alcoholismo, como es, eh, digámoslo así, integral, multicausal, plurideterminado, mm tiene muchos aspectos, sin, sin embargo, sí habría que puntualizar ambos aspectos, los precipitantes como los predisponentes. ¿no? ¿Cómo escuchan sí. esto?
0: Ingrid.
2: Eh, realmente, en cuestión de los factores precipitantes en, en, en un adolescente, pues de alguna manera los vuelven más vulnerables. Y de hecho, eh, en sí es como darle conciencia al adolescente y sin embargo eh, los chicos de alguna forma sí están informados. Lo que he notado en cuestión de la consulta es que se interesan en cuestión de algunas pláticas por parte de la escuela o por parte de algún conocido y de alguna forma tienen ya el conocimiento. nada más que tienen este pensamiento de, de invulnerabilidad de que piensan que no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Ahora eh, sí empatizo mucho con, con los padres de familia que tienen que estar como al margen con ellos y el, el estar orientándolos para que no puedan des, este, tener una conducta de riesgo que lo, los puedan llevar a, a un estado más este, crítico. Sin embargo, eh, lo que se vive en familia en cuestión de la violencia física como tal o el alcoholismo o la adicción en, en casa, pues sí también los predisponen a... a a tener el tipo de conductas eh, que,
0: se están, que se dañan, obviamente. Sí, fíjate en esto que dices, eh, Ingrid Saraí, este asunto de las famosas tres Is de los adolescentes, ¿no? Que se sienten mortales, comunes e infértiles, ¿no? De ahí que se den tantas situaciones en, en, en la adolescencia que hoy lo estamos viviendo, ¿no? Efectivamente. Eh, eso por un lado. Y por el otro, en lo que comentaba Toniel eh, de la fragilidad del yo, oh, eh, era abordar algo porque a veces las personas, eh, incluso dentro de las mismas familias, cuando tienen alguno de sus integrantes, que bueno, a veces podemos ver que hay familias que tienen tres o cuatro eh, integrantes con, con el problema, ¿no? Y no, no, no tanto una ascendencia del abuelo, del papá. A veces son el papá y los y dos hijos o dos hijas o lo que sea, ¿no? Estos, ¿no? Pero algo que, que quiero comentarles es, y seguramente ustedes lo habrán, lo habrán vivido también eh, cuando se atiende a las familias, es que a veces las, su, su, su argumento es pues, si es una, una persona inteligente, es una chica inteligente, ¿por qué sucede esto? ¿no? Entonces yo quiero abordarlo porque a veces se piensa que la capacidad intelectual podría ser un factor de protección, un sentido, no, salvo cuando ya se trabaja en un proceso de recuperación. Pero pues, yo he tenido pacientes con maestrías y doctorados, algunos con tal funcionalidad que son hasta dueños de empresa, pero muchas áreas de, de, de su vida no, están sí, más lastimados, son más disfuncionales. Pero vamos, un poco haciendo esta referencia de quien nos escucha, cuando escucha la fragilidad del yo, eh, parecería que a veces integramos también la parte eh, intelectual, ¿no? la, la, la capacidad intelectual de las personas, y, y, y no necesariamente, ¿no? es decir, incluso pudiera ser una adversidad en el sentido de, 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 de esta soberbia, ¿no? de esta intelectualidad, de esta yo sé tanto, yo sé mucho, yo puedo, ¿no? Que a veces puede ser un factor que impide precisamente y es cuando se pierde este control que eh, solamente con ayuda, eso es muy importante decirlo, solamente con ayuda, factible salir adelante. Yo no conozco realmente los años que tengo, Otoniel, creo que tienes un poco más, y no por edad, sino experiencia en el, en el, en el en esta área, eh, así de que hay, haya llegado alguien, algunas que ya, yo solo pude, yo solo salí. Eh, es decir, salir me refiero a, a una recuperación integral, porque habrá quien, como dicen, solamente tapa la botella, ¿no? Y, y siempre lo hemos escuchado como la famosa borrachera seca, yo diría la adicción seca. En algún momento le preguntaba al doctor Sondo antes de que... Eh, editara su, su libro sobre codependencia. Que algún día iba a ser un libro sobre la codependencia seca, ¿no? Eh, estaba justo por, por sacar el siguiente libro, que es Las doce caras de la codependencia, también de él, no como un hilado al, al, a la borrachera seca. Pero lo quería, lo quería poner en la mesa porque <clears throat> creo que a veces hay esta sensación, ¿no? Que la capacidad intelectual podría ser un factor que ayudara a... a rehabilitación
1: y a la recuperación sí y fíjate que otra que dice todo esto de, de pues de las is, ¿no? que, que, que son siete y son no son, tres, no son tres son siete pero otros las comentamos y en realidad me parecería que el alcohólico y el adicto que tienen una y la codependiente tienen una conducta muy adolescente no estés de acuerdo conmigo en esa, en esa área porque eh, hasta la fecha, el, el, que, el que está consumiendo, no importa la edad, siempre piensa que no le va a pasar nada, que ¿no? eh, es inmune, que es infértil exactamente, que es invencible, que es incomprendido, que es insatisfecho y que es inconforme ¿no? O sea, en, en realidad, pareciera ser que lo que, lo que, lo que acabas de decir define ser si adolescente, tal cual dice Ingrid, pero también define al adulto en, en, en actividad alcohólica o en actividad, alguna actividad adictiva. Me parece que eh, eh, justamente esto nos lleva a otro punto, donde tú planteas que un alcohólico o un adicto, un codependiente, no puede salir solo, y no puede salir solo por una razón, porque está muy inmaduro emocionalmente. Está muy, es, es tan grande su inmadurez que luego los desfases que encontramos entre su edad cronológica, es decir la edad física que tiene con la edad emocional que está con la que se ha mantenido, ¿no? Porque alguien cuando se mantiene, se, se refiere como inmune, invulnerable, infértil, invencible, inconforme, insatisfecho, e incomprendido, es, es porque tiene un perfil adolescente. Encontramos hombres, ¿no? maduros de unos 50, 60 años madurones, ¿no? este que todavía se creen chamacones, ¿no? jovenazos y este y entonces, la, 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 digamos, la diferencia de edad entre la emocional y la, y la física es enorme. llegan a tener 40, 50 años y entonces tienen 16, 18 años de edad, ¿no? de, de, de edad emocional. Y eso hace una disparidad enorme. Y hace entonces que la inmadurez sea gigantesca. Entonces, justamente para poder acompañarlos a salir de esta circunstancia de apoyarlos y acompañarlos a madurar se requiere justamente un excelente acompañamiento profesional para que puedan alcanzar la madurez les cuesta mucho trabajo aceptar la madurez es, es, es como es, es, una, es casi una misión imposible ¿no? eh, de, para que el alcohólico el adicto admita que está en una situación este, de, 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 de digamos así de, de, de diferencia ¿no? en sociedades tanto la emocional como la, la física. Y se molestan mucho, de hecho, parte de su enojo es justo el barrinche y enojo adolescente por no aceptar que están en esta condición de inmadurez. Por eso es tan importante poder como entender este proceso. ¿Cómo, cómo escuchan ustedes esto?
2: Bueno, primero, eh, levanta la mano. Eh, lo que menciona eh, doctor es muy real porque eh, lo veo mucho en, en, en personas que, que tienen ese problema de, de, en el alcohol y en las adicciones, que teniendo cierta edad, pues todavía viven en, en la casa de su mamá o de su papá, ¿no? Teniendo, no sé, más de 40 años y sin embargo... Eh, siento yo que tanto esta problemática que, que pasa en este tipo de personas, inclusive los codependientes, no quieren hacerse cargo de su propia vida, o sea, realmente rechazan la responsabilidad porque durante cierto tiempo, pues, eh, eh, los papás como tal, eh, los estuvieron salvando de, de, de algunas situaciones adversas, sin embargo, creo que... Esta falta de responsabilidad también se aprende, inclusive en, en, en la cuestión de la adolescencia. He visto muchos chicos que les cuesta eh, mucho trabajo como tener un esfuerzo para poder llegar a una meta, y, y lo y es entendible porque está en este proceso de maduración. Sin embargo, una, una codependiente o un alcohólico, pues realmente quieren que, que, que vengan personas a, a salvarlos y de alguna manera, pues también. En este caso, de crear conciencia es lo que, que es el objetivo, ¿no? Para que también eh, podamos tener como esta salida a poder esforzarnos, a poder ser responsables, a, a, a empezar a tomar decisiones propias, obviamente que te lleven a un bienestar, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente yo de acuerdo con esto que planteas de la inmadurez, ¿no? Por ahí alguien decía que el adicto y la dicta son am amargados crónicos y tendría que ver con estas cis de las que tú ampliaste, ¿no? Que no hay esta posibilidad de, de ver algo diferente. Se llega un momento que su vida realmente es, es oscura, no, no, no hay, aunque, aunque en su cabeza en esta parte de, que le llaman de futurizar, ¿no? Como esta, eh, realidad virtual, yo sé lo virtual. Eh, todavía no han terminado la carrera ya se sienten este, directores de, de, de algún despacho, ¿no? De abogados o ya están instalados en la NASA cuando tienen atorada la preparatoria. Entonces, eh, hay toda esta fantasía que, que, que es terrible, ¿no? Porque la verdad es esta creencia de que se va, de que se va a lograr, pero no se hace absolutamente algo para, para poder encontrar eso, ese, ese sueño, digamos, o, cumplir con esa meta, entonces y sí creo que este desfase es recurrente y sí quiero asociarlo a la parte de, de eh, esta parte sobreprotectora, ¿no? De lo que comentaba hace un momento, estar ahí en el sentido de, de adultos que, que viven en casa de sus padres y, y no necesariamente porque los estén cuidando, sino porque la verdad es que no tienen espacio, no han podido independientes porque no han podido encontrar esta parte de la autonomía ¿no? Siempre esta necesidad de ser protegido y por otro lado se combinan el, el hambre con las ganas de comer y por el otro lado la necesidad de los padres de tejer de, de ir y al final se convierte en algo bien perverso ¿no? Porque, pues porque lo sienten un inútil entonces tengo que estar contigo y darte la mano a la calle, solo no vas a poder. Entonces, es, es romper ese tipo de vínculos es, es, es complicado. Por eso nosotros siempre proponemos el trabajo, tanto la persona que tiene la, el problema con la adicción y a la par la familia. Aunque sí se tiene que hacer responsable cada uno de, de sus propios procesos, pero en esta convalecencia digamos, que se da después de, de, de trabajo de rehabilitación y ya se integran a la recuperación, siempre puede ser esto un factor que, que haga que favorezca de alguna manera la recaída, ¿no? Es algo que también vemos Digo, más frecuente, esta, esta propuesta del modelo ambulatorio de comunidades terapéuticas, vamos teniendo un mejor panorama, ¿no? En relación claro. a, lo que, a lo que sucede en, en otros espacios, digamos que todos van con la intención de ayudar, no, no he sí. dudado. Eso, que sí creo que hay otros que lo que hacen es eh, no permitir el crecimiento, ¿no?
1: Así eh, es.
0: Solamente recordarles la adversidad todos los días, ¿no? Lo que pasa en este asunto de los anexos, es un recordarte, que efectivamente no sirves para nada, eres un individuo o individuo y, y el, no vas a salir, ¿no? Entonces, claro. el camino propuesto con estas bases de, de lo ambulatorio, pues precisamente van llevando de la mano con la oportunidad de que la persona entienda su responsabilidad, pero con esta propuesta profesional y que, y, bueno, sustentada de, de tantos años de trabajo.
1: Estamos no, totalmente de acuerdo. Fíjate que este en realidad todo esto del, de que estás planteando acerca de de, de la recuperación y, y de cómo hay programas que, que fomentan la dependencia, fomentan la codependencia, ¿no? que creo que es muy importante entender que en el programa ambulatorio que hemos estado presentando se fundamenta mucho en, en la recuperación, en las habilidades por eso se llama rehabilitación. En rehabilitar las diferentes habilidades, valga la redundancia, que las personas necesitan para poder enfrentar la vida con éxito y con estas habilidades ya desarrolladas y bien, bien capacitadas, que indican madurez, puedan ir recuperando ahora sí las diferentes áreas de su vida. Hay que rehabilitar para que el paciente o para que el, el, el alcohólico, la persona, se recupere, recupere sus diferentes áreas. Creo que haces muy clara la diferencia en este punto. Me gusta cómo, cómo se plantea la, que el hecho de que el alcohólico y el adicto y la codependiente tengan la oportunidad de poder manejar su propia vida a través de un, desarrollo, de un, de un programa de maduración, de concientización, de, in, de, de, de incremento de la autoestima y, y, y del amor a sí mismo en ese sentido para poder alcanzar lo que tanto estamos anhelando, una forma de vida libre. Y cuando hablamos de una forma de vida libre, este, no, no indica que eh, sea eh, volver a beber, volver a fumar, o inhalar, ¿no? o, o sufrir por los otros, o sea, no implica este, nada de eso, implica solamente que las personas van a ser a, totalmente autosuficientes, autónomas, independientes, ¿no? y van a regir con su conciencia, pues vamos con, la plena, con el pleno uso de su conciencia, ¿no? este, esta, eh, este esta, esta recuperación ¿no? para poder tener la vida con, con éxito. Yo, yo creo que en ese sentido, ¿no? el, el, lo, que estás lo que estás comentando es, busquemos programas que nos hagan autónomos, independientes, eficientes, ¿no? y que nos hagan ver que, que el problema del alcohol y la droga es un problema serio y por lo tanto debemos tomarlo seriamente y por lo tanto ya esas las sustancias ¿no? como alcohol marihuana cocaína etcétera este eh, no son en realidad eh, ingredientes o elementos para las vamos que, que sean útiles o ¿no? constructivas o recreativas o incluso curativas para el ser humano no lo son no en realidad son destructivas la historia ¿no? desarrollo, de, en, en, la, en, en, la, en la historia estas sustancias, lo único que han demostrado, es que han sido las de mayor destructividad que ha existido en la experiencia humana, entonces no, no podemos pensar ¿no? Que, que un programa te pueda este decir, porque hay gente que dice, te vamos a enseñar a beber no es cierto, te vamos a enseñar a vivir vamos a acompañarte para que aprendas a vivir, a disfrutar de la vida con una persona normal hasta, hasta, hasta donde sea posible después de los deterioros que ya tenga cada persona porque no podríamos no podríamos negar que hay deterioros y este pero y, pero que se pueda alcanzar una vida saludable satisfactoria plena eso es una realidad ¿sí? no podríamos quedarnos con con, con crear programas que, que fomentan la dependencia ¿no? tanto al alcohol como a como a las como, a, la, como a, las, a las instituciones o o a personas sino creo que nuestra propuesta es que seas libre, ¿no? Libre incluso de mí. Esta frase de libre incluso de mí me, me, me la recuerdo me mucho de, de Bill W. Pensando en los compañeros de AA, cuando, le, cuando él se iba a retirar del... Pues no retirar, sino se iba a hacer un paso atrás para que la estructura de AA allá en Nueva York continuara su, su, su proceso. Los alcohólicos a al le pidieron que no, este, que no se fuera, que, se, que siguiera al frente de AA. Y él, él les comentó, yo quiero que Alcohólicos Anónimos estén en las manos de los Alcohólicos Anónimos y que AA esté ¿no? libre incluso de mí. ¿no? Dicho por Bill W. ¿no? Eso lo pueden buscar en, las, este, en la literatura. Y esa, esa vez me, me encantó lo que había platicado, lo que ha planteado este Bill W., ¿no? uno de los cofundadores de, de este programa que ha dado la vuelta al mundo ¿no? y que ha ayudado a rehabilitar a tanta gente. De hecho, desde ahí se plantea también la libertad, la autonomía, ¿no? y, 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 al, y, nos, y nos quita las sentencias ¿no? de, de si no me ves vas a recaer, no espera, ¿no es cierto? O sea, yo creo que el, 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 el alcohólico va a hacer un proceso de recuperación profunda e interna va a ser acompañado por el terapeuta, por el psicólogo, por el psiquiatra, por el consejero en adicciones, ¿no? por el padrino incluso. O sea, hay gente que lo va a acompañar. Pero, que, pero no va a depender, porque ha pasado mucho, en, en, yo recuerdo la experiencia de muchos lugares donde el padrino recayó y, el, y los alejados se van con el padrino, ¿no? o en las clínicas este, de algunos centros de tratamiento donde el, 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 el director era alcohólico, adicto, recaía y se llevaba entre los pies a todos los, los, los pacientes de la clínica. Yo creo que eso, eso es, es, es yo, yo siempre he pensado que la, que la recaída es una, estamos, se está expuesto a la recaída siempre. Sin embargo, creo que entre más consciente eres, más cuidadoso eres, te das cuenta que el, el, el alcohol y las drogas, marihuana, cocaína, etcétera sufrimiento en el caso de la codependencia, podemos, tener un, un, podemos tenerlos a, 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 a ojo de nosotros para no, poder, para no incidir en ello. La madurez nos, nos va a ayudar, la conciencia nos va a ayudar, el amor a sí mismo nos va a ayudar, que son los elementos... ¿No? y la libertad la verdad, que son, son los, los elementos que conforman el chaleco protector para cuidarnos de estas injusticias. No sé sea, qué opinan ustedes al respecto de esto.
0: Ingrid.
2: Gracias. Eh, realmente eh, tenemos que, que diferenciar la cuestión de la madurez a la madurez emocional, ¿no? porque asociamos generalmente la madurez con la, con la edad cronológica, y con la experiencia. Y obviamente cuando hablamos de madurez emocional, pues sí es muy diferente, ¿no? En esta cuestión que cuando tenemos esta madurez como tal, pues nos permite tener las riendas de nuestra propia vida. Y en sí la madurez significa entender que ha llegado ese punto de la vida que comprendes que no puede haber un amor más, más poderoso que el amor propio, ¿no? Es en donde aceptas también la, las circunstancias, lo que viene y deja fluir, sin embargo… En el momento de, de tomar esta, esta, esta responsabilidad de tu vida también tiene que ver mucho con, con lo que hablabas, ¿no? Eh, eh, hay un acompañamiento, pero no tenemos que depender de las personas porque se trata de tener más autonomía y más libertad. Cabe mencionar que, que la cuestión de, de las personas más autosuficientes pues se valen por sí mismas. Eh, igualmente sus relaciones están en la cuestión más saludables, están en el dar y recibo por igual. Y obviamente eh, tener una coherencia con lo que yo estoy aprendiendo para poder llevarlo a la práctica.
0: Sí, sí y yo estoy de acuerdo, sí Ingrid, eh, en esto de la, de la madurez, del crecimiento. Y re, retomando un poco lo de que decía hace un momento Toniel, por eso la importancia de que las personas se informen de los programas, de, de, de las personas que están al frente de estos programas, eh, justo para que no se convierta en una adversidad ese programa, ¿no? Es decir, que, que no permita realmente a la persona salir adelante, pues porque más bien propician esta parte de, 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 no, de, de no crecer, ¿no? Eh, lo siguen tratando como. como Niños y adolescentes, sean adultos, no los llevan a esta parte de darse cuenta que pueden tener una responsabilidad, que puede haber un respeto por su persona, que pueden ser honestos consigo mismos, que puede haber este amor propio. Eh, y, y si hay lugares donde, bien comentabas, Otón, en algún momento, solo es la contención, ¿no? Es decir, eh, los, el número de días que se se proponen, ¿no?, como programa, solamente son los días que le van a permitir a la persona darse cuenta, pues, que 40 días o 50 o 90, lo único que hizo fue realmente no consumir y no hubo algo que, que se, le, se, le, se le diera, se le otorgara, se le, se le llevara a darse cuenta. Y creo que a veces hay programas que tienen esta... Un poco profesional, que sí se convierten en una adversidad, hacia la recuperación, ¿no? Entonces, sí, creo que, que es muy importante y esto que decía Ingrid, de, de, de poder identificar, ¿no? La, la, la madurez emocional de lo que podría ser la, la madurez física o crecimiento físico, porque a veces se cree que van, van a la par y no se necesita, se necesita tener estos soportes, ¿no? Los factores que ayudan a que la persona vaya creciendo, vaya creciendo conjuntamente, es decir, que pueda vivir cada una de sus etapas de la, de, de la mejor manera, no o estar como adulto y estar viviendo como adolescente o ser adolescente y creer que está viviendo como adulto o un pequeñito, en fin, es, 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 es complicado, que además por sí mismas las etapas de lo psicológico cuando se llega ya a la tercera edad y digamos, un poco más adelante, pues hay una regresión, ¿no? Y esto también propiciado por los entornos. Muchos entornos hacen que el viejo o la vieja, y lo digo con todo el respeto porque me parece el concepto más, más fuerte y más significativo, ¿no? ¿no? No adulto en plenitud, tercera edad, ni estos rollos. O sea, es viejo porque se tiene toda esta experiencia. Y muchas veces los entornos hacen que... Eh, que crean que son inútiles, ¿no? ¿Cuántas personas quieren decidir estar viviendo solos o lo que sea? Los hijos, no, ¿cómo va a ser? ¿No? ¿O pasarlos? Y... Es complicada la dinámica, ¿no? Pero sí, el trabajo que hacemos en comunidades siempre va con esta intención, la responsabilidad del que tiene el problema y la responsabilidad de la familia.
1: Sí, fíjate que dice esto de... Me, me lleva a pensar en que cuando está cuando eres como esclavo del alcohol esclavo de las drogas o estás atrapado en el alcohol de las drogas a veces cambias de, de carcelero no nada nada más ¿no? a veces hay, hay por ahí algunas personas que dicen que si no los vas a ver van a recaer etcétera entonces no, no me parece que sea por ahí el camino yo creo que más bien es como si, te, si el programa que tú estás sugiriendo es es, es este bastante bueno o, sea, o bueno pues, tiene buen acompañamiento para motivar el desarrollo de las habilidades para vivir, quiere decir que vas a motivar que el, el paciente o las personas o el, el acompañado eh, alcance la, la suficiente madurez y la suficiente conciencia como para ser autónomo independiente, feliz no si, y, y que esto sea como una oportunidad ¿no? importante eh, tenemos una pregunta ¿quién la quiere contestar? dice cuando un padre o madre resuelve la vida al hijo, le está quitando las herramientas que debe desarrollar para su futuro. Es un pregunta, comentario de Gaby Torrescani.
0: Sí, pues creo que tiene mucho que ver con esto que decía yo de la sobreprotección, ¿no? Precisamente eso es lo que hace la sobreprotección. No permitir que se desarrollen las habilidades, justamente pues haya un, un detener el crecimiento de, de alguna persona, ¿no? Pero bueno, yo creo que también podríamos aprovechar para, para los saludos. Yo, yo no veo completa la pantalla, no sé si... Yo
2: los, sí. los envío. Ajá. Eh, pues saludos a Gaby Torrescano, buenos días, bonita semana igualmente. Evelyn Pérez, saludos. Eh, Te envío un fuerte abrazo amoroso. Adalberto Martínez Ramírez, buenos días, excelente inicio de semana. Gracias por el apoyo que brindan con el programa al grupo de Facebook salando Tu Vida, al grupo de Facebook Adiciones y Codependencia y al grupo de Facebook Codependencia y Acto Conmiseración. Saludos a Brenda Cervantes, eh, Margarita Yaques Mesa, Leticia Flores Luna, Laura Lunar, María Laura Toral Acosta. Saludos, un placer escucharlos. A JR, saludos y a Margarita Yaques Mesa.
1: Se te fue Olga Muciño está al principio,
0: muy al principio, un abrazo, ah. Olga Musiño, ah, Olga Musiño.
2: Olga Muciño, saludos.
0: Es la que la que empujó, ¿no? A que esto, sí. a que esto esté, que, que sea posible. Y aprovechando por ahí Otoniel que les comience un poco qué va a pasar con frecuencia interactiva ahora a finales del mes.
1: Ay, tenemos varios varios eventos que coinciden, que uno es eh, que es el foro ya internacional de frecuencia interactiva, donde vamos a, a reunirnos un grupo de profesionales de diferentes partes del mundo para disertar sobre depresión, los diferentes tópicos de depresión es que estén pendientes el día 28 y 29 de, de agosto. Y bueno, y también una, una noticia muy, eh, pues, que, que creo que les va a hacer mucho sentido. Se, se cumplen 10 años del Diván de la Luna este, eh, y para esto el 20 de agosto vamos a reunirnos todos los de Frecuencia Interactiva a las 9 pm de la noche, 20 de agosto a las 9, 9 de la noche ¿no? para festejar ¿no? si nos quieren acompañar ¿no? en, en su casa con eh, agua mineral, cafecito, pastelito ¿no? este, nada de alcohol ni churros, ¿no? solamente churros con chocolate pero está ahí, no nada de, 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 de cosas que alcoholicen, droguen, intoxiquen, disturbien la, la mente, ¿no? te, te, te distorsionen la, la, la conducta y te hagan bizarras las relaciones, nada de eso. Yo creo que es importante que ese día, el 20 de agosto, el diván y la luna, eh, eh, y arriba a los 10 años oficialmente, 9 pm, ¿no? el, 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 por frecuencia interactiva. Creo que son dos, dos, dos eventos importantísimos que se están dando en este, en este mes de agosto. Ahora, yo, yo, yo lo que creo, que estaban platicando todo esto, gracias por la pregunta, gracias a los que me están siguiendo, creo que es muy necesario y es muy importante también poder este, eh, plantear que eh, el, lo que siempre hemos dicho acerca de los, eh, los bonsais, no sé si se acuerdan que siempre ponemos el ejemplo de los bonsais, eh, los mexicanos, los, los papás mexicanos somos papás japoneses es una paradoja porque eh, los, los papás japoneses eh, cada vez que, que son muy buenos para crear bonsais los mexicanos también a nuestros hijos cuando les va a crecer una rama de madurez les cortamos la ramita a nuestros hijos cuando les va a crecer una ramita de, de autonomía les cortamos la ramita, lo estamos podre y podre cada vez que les sale una expresión de autonomía de, de, de autosuficiencia, ¿no? De autenticidad, le vamos portando las ramitas y vamos haciendo árboles, o sea, vamos haciendo bonsais, árboles pequeños, árboles, árboles enanos que nunca crecieron. Entonces, y que si van, salen a la afuera, la, a la, a la al medio ambiente, van a morirse. No sirven no sirve más que para estar dentro de casa, ¿no? Y encerrados este, en el baño, en alguna recámara o en la sala, nada más de ornato. Entonces, árboles viejos que nunca crecieron. Yo creo que es importante permitir a los papás que nuestros hijos desarrollen sus capacidades, sus habilidades. Es cierto, se van a caer, se van a resbalar. Eso es muy, muy real también. Sin embargo, creo que se hace importante ¿no? que, este, que ellos tengan sus propias experiencias como las hemos tenido nosotros y, y que podamos permitir que sus ramas de autenticidad, autonomía, autosuficiencia, autenticidad, puedan continuar este desarrollándose hasta alcanzar la madurez que necesitan. creo que es creo que es fundamental este este, este aspecto y, y también motivando a que este, eh, nos llamen nos hagan preguntas nos hagan comentarios para darle mucho más fluidez y, y podamos eh, obtener del, los dotos comentarios de de, de de mis colegas Ingrid y Freddy no y, y para que podamos tener como más oportunidad de, de avanzar en este proceso de las adversidades. Y, y pensando en este punto de las adversidades, que las adversidades no solamente son las aparentes desgracias o la, o la sobreprotección, también algunos programas que alientan la dependencia, la codependencia, ¿no? y que no permiten el crecimiento. Creo que hay adversidades que el alcohólico en recuperación está enfrentando, y son aquellos padrinos o aquellos eh, consejeros o terapeutas que fomentan la dependencia creo que en este, en este campo particularmente tiene que ser un, una, un acompañamiento ¿no? que oriente hacia la conciencia, hacia la madurez, hacia la libertad y hacia el amor a sí mismo ¿Tú ¿Cómo escuchas esto? Pedro?
0: Ingrid
2: Pues eh, como ya tenemos poco tiempo me gustaría mencionar que en materia de adolescencia pues nosotros como adultos tenemos que crearles una, o crear en el núcleo familiar una red de apoyo, de unidad, de respeto, de comunicación, porque realmente eh, hoy en día se vive mucha, mucho distanciamiento de los padres con los, con, los, con los hijos, y sin embargo, pues a veces hay, hay adolescentes que tienen miedo en expresar lo que sienten o lo que piensan con los papás, y también tiene que ver mucho que los adultos no, no, no se pueden prestar, ¿no? Realmente para tener como un, un chaleco protector, que, que lo mencionaba ahorita el doctor, pues realmente es crear la unidad entre familia, en este caso eh, las relaciones entre hermanos, las relaciones eh, de los papás con los hijos, inclusive también en, en relaciones de pareja, es tener como más eh, sustento en esa situación y más, tener más solidez.
0: Sí, yo, yo quiero aprovechar para, para dar los teléfonos. No sé si el 5683 ya está.
1: Ya, ya está funcionando.
0: Bueno, entonces es, es 55568343.9. Acuérdense, ya el, el 55 Bien. ya para todo. Y el 5570908701, que es en Polanco, de Comunidades Terapéuticas. Eh, no sé si también podamos dar más adelante el de... De crecer y el de Cuauhtémoc, pero como son no, ¿no? Eh, los que trabajan muy cercanamente a comunidades terapéuticas, eh, sí. sobre todo para esto, no que nos hagan las preguntas, los comentarios, muchas gracias. Eh, bien, establecen mucho el programa. Y, y bueno, sí, yo, yo, yo comparto mucho lo que dijiste al final, Otoniel, esta cuestión en donde creo yo que tiene que ver con esta paternidad responsable y firme y eh, confianza, ¿no? Porque muchas veces los papás sobreprotegen precisamente porque dudan de la capacidad del hijo, ¿no? Para que pueda salir adelante solo. No le permiten ser autónomo, independiente y después que pueda ser li libre, ¿no? Que creo que sería la, la, la idea en, en, aspirando a ser padres, yo creo que esa es la parte más importante cuando ves que tu hijo es autónomo, independiente y libre, porque hace lo que se le da la gana, siempre pensando que no se va a lastimar, ni va a lastimar a los demás, ¿no?
1: Fíjate claro. que, que comentas esto, justamente eh, como TEM tiene una respuesta, tanto como TEM, San Jerónimo, Polanco, Pautepec y, este, y Miscuac, son los cuatro puntos que nos trabajamos ya pasaron los números por fortuna este los invitamos a que participen en nuestras actividades de eh, desde formativas preventivas y de rehabilitación son tres, tres áreas en, en la parte educativa tenemos cursos este seminarios talleres para que sean capacitados los que estén interesados en acompañar procesos de rehabilitación y recuperación no y, y tenemos programas para este, eh, capacitarlos en materia de consejería en adicciones y codependencia. Creo que es un programa bastante completo, bastante humanista y que está más orientado a trabajar sobre los aspectos eh, positivos donde se puede sustentar la recuperación y procuramos, o de hecho no, no trabajamos con, con áreas punitivas de castigo hacia el enfermo alcohólico, de, de, de violencia, agresión y humillación trabajamos justamente para dignificar el proceso de rehabilitación y recuperación del ser humano y, entonces, la, la, y eso, eso está contenido en los programas justamente de capacitación ¿no? de, para el consejero en adicciones eh, en materia de rehabilitación eh, tenemos justa, eh, los dos programas para, para rehabilitar al, al, adictos y para rehabilitar codependientes dos programas que están eh, que de hecho es parte de lo que estamos viendo ahorita que tiene que ver con la contención con enfrentar a las adversidades con el desarrollo emocional y con el desarrollo espiritual, son cuatro puntos ¿no? este, muy valiosos que, que tienen que ver con la rehabilitación ese el programa de rehabilitación y que se sustenta obviamente en esta, en, en esta estrategia emocional o de cálculo de recuperación en donde voy a, a comentar el primer punto es que acepto que merezco calidad de vida ¿no? es decir eh, acepto que como ser humano en este proceso de desarrollo voy a, este, a encontrar una voy a encontrar calidad en mi forma de vivir y, y de la cual queda exento el, el volver a consumir alcohol, drogas o sufrimiento. No, no, no quiero decir que, que no este, pueda pasar, sin embargo, creo que mi responsabilidad es de la, como un ser consciente maduro, libre y, y con autoestima, es mantener... Fuera de mi vida, el alcohol y las drogas y el sufrimiento. El otro punto, el punto 10 del, del decálogo, dice: Hago contacto con la pureza de mi interior, lo que me prepara para reconocer otras purezas. Es decir, el objetivo en realidad es hacer contacto con esta parte noble, buena, bondadosa que los seres humanos tenemos y que nos va a hacer relacionarnos con personas buenas, ¿no? sanas, este, eh, conscientes y eso hace que entonces nuestra relación con nosotros y con los demás sea mucho más este, saludable en ese sentido. Y, y yo creo que eso también nos lleva a transmitir a los seres cercanos, pues una forma más honesta, más nítida, más clara, más afectiva, más cercana, más amorosa, no y nos hace mejores personas y podemos formar mejores personas. De hecho, parte del objetivo es que vayamos pasando la, digamos, la señal a lo de, de ser cada día mejores personas y crear mejores personas para empezar a contrarrestar el gran virus que existe en, en, en nuestro mundo. Sí es el coronavirus, sí es el coronavirus pero también ¿no? la, el gran, eh, la gran distorsión ¿no? de la socialización, la gran distorsión del amor, la gran distorsión de la libertad, la gran distorsión de la autonomía. Creo que se ha distorsionado a la autonomía, a la autosuficiencia no se llega ni robando, ni asaltando, ni, ni marrullando, ni, ni manipulando. La libertad no se alcanza quitando a los demás y teniendo más dinero o más cosas, ¿no? ni, 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 con, ni con más alcohol, ni con más drogas. Es decir, la, la, las bondades humanas, el amor, la libertad, la autoestima, se logran fundamentalmente construyendo a seres bondadosos, a seres amorosos, a seres conscientes, a seres maduros, a seres inteligentes. Yo creo que eso es lo que es parte del programa. Punto uno, acepto que me su calidad de vida. Y punto diez, hago contacto con la pureza de mi interior para que pueda tener contacto con otras purezas. Creo que es un, parte de los programas que estamos manejando y, y es lo que hacemos en unidades terapéuticas. Capacitamos, ¿no? rehabilitamos, a, acompañamos a recuperar. Es, este es, es nuestra labor en los cuatro centros. Llámenos, ahí están nuestros teléfonos. Pero hay que una. Entonces vamos cerrando tú. Ingrid, gracias. ¿Quieres
2: decir? Pues que el amor personal y familiar beneficia al alma.
0: Muy bien. Y eh, yo bueno, pues sí, decirles a, a, a quien nos mira que, que, que si sí hay un camino, ¿no? Eh, podemos ayudarlos, acompañarlos. Podemos darles la posibilidad de que en algún momento puedan llegar a esta cuestión que creo que es fundamental en los terapéuticos de lograr el, el, el autoapoyo. Que las personas se den cuenta que tienen estas cualidades, estas habilidades, este amor propio. Es fundamental. Justamente el amor propio hace que haya respeto y, a, y una responsabilidad en lo social. Esto es lo que hace que hoy precisamente las personas se cuiden. El amor propio está llevando a que la persona eh, siga las indicaciones. El amor propio está llevando a que a partir de mi propia protección estoy protegiendo a los demás. Y esto mismo sucede en este campo de las adicciones. Cuando empiezo a hacerme responsable de mi recuperación, de alguna manera si los demás lo ven y también lo hacen, el camino y la dinámica y la, el vínculo cada vez son más estrechos y sobre todo pues favorecen mucho la, la salud mental y emocional de las familias y al final de la sociedad
1: Así es, fíjate que hay dos, dos frases, una que me gusta que dice que no se quiere lastima a los demás y el que consume alcohol y drogas obviamente se es, está lastimando a sí mismo y a los demás obviamente no se quiere ¿no? Hay otra frase que también me gusta, que si tienes miedo a la libertad, seguro llamas tu esclavitud. Entonces, yo creo que es importante también eh, poder eh, ir, eh, ahora y siempre he dicho, busca estar donde, donde se te quiere. Entonces, no se quiere para qué estás. Si estás con tus amigos, supuestos amigos, y te invitan a beber alcohol hidro, o a consumir drogas, no te quieren, te están invitando a destruirte. ¿no? Ve al lugar donde te quieren, donde te, donde te están motivando a ser mejor persona todos los días, donde, donde te están motivando a ser un buen ser humano todos los días, no, no donde te invitan a destruirte. Creo que es un, un factor muy importante. Aquel que te impide contactar con el amor, y, ¿no? No, no es alguien que te quiera. Te está promoviendo a, a destruirte, a lastimarte. Es decir, por eso es tan importante... Eh,
0: de, de la frase de y, y, y esta, esta última frase que además tiene que ver con alguien que nos mira de Mea Aguirre puta qué fuerte el ejemplo del bonsai sería de cierre y a Mercedes Cárdenas muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en Adicciones a la Carta yo la verdad les deseo una muy buena semana, nos vemos el próximo lunes
1: ¿No? todo vaya no. bien Cuídense mucho que les vea bonito a todos. Prende un abrazo. Bye, no, te, no se desconecten.